0: Você quer participar de uma prova este ano, mas está perdido em sua preparação? Quer treinar de forma que obtenha um bom resultado, mas não sabe como se organizar? Vem com a gente, que hoje a conversa é como se preparar e eu estou dizendo treinar para uma prova. Após este episódio, eu garanto que você vai se sair melhor do que nunca em suas provas. Fique ligado! Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Reck.
0: Dani, eu acredito que esse papo de hoje é uma dica riquíssima para o nosso ouvinte com relação a como se preparar e obter melhores resultados. Você concorda comigo?
1: Claro. O assunto de hoje é bem importante e eu acho que vai, vai ajudar as pessoas a se depois que já tiverem uma prova escolhida, a como fazer uma preparação para essa prova. E eu gostei muito, não querendo me alongar, do que tu falasse ali. É, é, você vai sair melhor do que nunca. Gostei dessa aí, vamos embora Pois é,
0: Dani, eu acho legal e inter... interessante colocar esse ponto, mas antes da gente começar, eu quero fazer aqui um alerta para o pessoal. A gente está trazendo um cenário, Dani, que ele é bem genérico, porque a gente não consegue considerar uma condição de uma pessoa, sendo que a gente tem muitos ouvintes de diferentes situações. Então, pessoal, leva sempre em consideração que tudo que a gente for falar aqui nesse tipo de treinamento nessa sequência de sugestões é que as fases podem variar um pouquinho de atleta para atleta e também leve sempre em consideração que a prova com a sua distância e o tempo de treino que você está tendo até a data é, e o seu ritmo que você se encontra hoje e o condicionamento porque se você está querendo fazer uma prova daqui a três meses e você é uma pessoa que está iniciando na corrida e vai fazer 5K, é uma coisa. Se você está almejando fazer uma prova de 21, é outra. Se você está esperando uma maratona, mas você já vem treinando, é outra. Então, varia um pouquinho, né, Dani? Então, as pessoas têm que entender que a gente vai dar aqui para ela o modelo de treinamento.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Legal. Dani, eu vou falar sobre o primeiro ponto, que na minha visão, é o mais importante de todos eles. Porque é este daqui que, para mim, principalmente, evita com que eu me lesione durante os meus treinamentos. E o como que ele é? É o que a gente chama de treino de base. Treino de base é a principal parte de um ambiente quando você começa a se preparar para o seu ano de provas ou de treinamento e tudo mais. Ele tem uma duração que pode variar de um a três meses, como eu disse para vocês. que é esse negócio de cada um ter o seu condicionamento, então pode variar nesse sentido. Essa duração aí é de um a três meses. Ele é muito focado no desenvolvimento da capacidade aeróbica. Ele tem um objetivo de melhorar o seu nível de potência física principalmente da força, da sua resistência aeróbica, a sua questão muscular e o seu condicionamento em geral. Seja para um corredor iniciante ou mesmo para quem está buscando performance. Aí como, eu se como eu disse, ele se adequa para cada um. Por isso que o treino de base ele é muito importante, né Dani? É onde ele começa a nivelar as pessoas para uma coisa mais séria, que seria o segundo item que a gente vai falar depois.
1: Isso aí, isso aí. Na verdade, esse, o, o treino de base ali, que nem, que nem tu. Tô... Colocou, ele dura de um a três meses. Eu vou dizer que o treino de base ele não, não dá para a gente colocar um tempo ideal a não ser que a gente tenha realmente uma, uma prova específica. Mas o treino de base a gente tem que pensar e a gente está trabalhando com as pessoas que têm uma prova específica. Tá? Mas antes de tudo, o treino de base ele serve para a vida. É, só um exemplo: às vezes a gente pega uma pessoa que está sem correr, que já treinou regularmente e ela está sem correr há dois, três anos essa pessoa ela volta um mês fazendo um, um trabalhinho muito tranquilo ligeirinho ela, ela voltou para forma não na forma que tava mas ela volta a correr fácil e aí a gente vai perguntar mas pô como é que tu está correndo assim tu ficava tanto não eu tenho uma boa base eu tenho uma boa base aeróbia esse treino é o mais importante e o que, que é importante nesse treino é a gente treinar sem olhar para o relógio é sem se preocupar com o pace. Eu tenho que estar tá preocupado com a melhora da minha capacidade aeróbia.
0: É aquele momento que a gente começa a ganhar gosto pela corrida, né Dani? Vamos falar assim? De, de tanto correr, você começa a gostar bastante, né? Em querer fazer mais exercício e mais treino.
1: Exato, exatamente. A gente começa a gostar. Ou tem uma outra coisa também. Ou a odiar. Porque assim, porque, é verdade, verdade. porque o trabalho ele, ele tem que ser muito focado na frequência cardíaca, para baixar a frequência cardíaca. E esse é o grande problema. A gente está falando de uma pessoa que já está tá querendo correr, ela tem uma provinha daqui a quatro meses, uma provinha de 5, 10 quilômetros, e a gente diz que ela tem que fazer um trabalho de base. Vamos trabalhar com a frequência cardíaca baixa. Ela não vai conseguir baixar essa frequência. Ela vai ficar brava porque ela vai ter que correr mais devagar do que ela tem que correr. Só que o segredo é baixar a frequência cardíaca, ter paciência. E coisa que a gente já falou em vários podcasts, o resultado ele não vem agora. Ele vem depois com o tempo, ele vem no final do ano. E por isso que é um trabalho de base. Eu estou construindo alguma coisa, eu estou melhorando a minha capacidade aeróbica para poder depois correr conversando, para depois poder fazer estímulos de velocidade, de potência fazer um trabalho de, de força, eu preciso ter uma construção. Porque senão daqui a pouquinho a pessoa vai... Vamos fazer um trabalho de, de força, ela não tem uma base para sustentar. Então assim, ó, frequência cardíaca, treinar sem relógio, treinar conversando, é difícil pra caramba, mas é o mais importante. Coincidentemente, nos meses de janeiro e fevereiro, é o que nós vamos fazer agora do nosso grupo aqui de, de Austin, nós vamos ficar dois meses sem relógio. Ah, pode olhar o relógio, mas não é para pace. A gente tem que controlar a frequência cardíaca. Esse treino de base ele é chato, mas a gente vê exatamente a diferença. Quem treina, quem fez um bom treino de base e quem não e quem foi pulando etapas, ah, se eu não preciso do relógio, eu não vou nem treinar hoje. Eu quero correr forte, eu quero não 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 parem, vai gastar gasolina à toa. Guarda isso para depois poder estar tá numa boa condição, uma boa capacidade aeróbica para poder correr maior distância, aí vai poder trabalhar velocidade, vai trabalhar outras valências físicas.
0: Verdade, Daniel. Acho que essa é a parte principal, porque para mim foi como eu disse, evita lesões. E aí você passa a fazer uma coisa mais cadenciada e planejada. E uma das coisas que você citou é a frequência cardíaca, eu realmente noto. Por exemplo, eu não lembro de cabeça agora, mas eu vou dar um exemplo bem parecido com a minha realidade. Se eu tivesse que manter um pace de 6 minutos por quilômetro, talvez o meu batimento cardíaco estivesse ali em torno de 150, 145. Se eu estiver destreinado, eu sei que com certeza eu vou estar beirando ali 160, 170... Às vezes, nem dando conta de manter esse tipo de pace. É muito interessante, porque vai me sentir, vai, eu vou sentir dor, eu não vou conseguir respirar, eu vou me sentir cansado, como se fosse aquele dia que não rende e tudo mais.
1: É verdade, é, bem interessante. É, é isso aí, a gente aprende... No momento que a gente está sem o relógio, eu consigo prestar atenção na, na melhor postura, na melhor biomecânica... Consigo prestar atenção na, na frequência cardíaca, na minha respiração. Se eu fico olhando para o relógio, eu quero cada vez correr mais rápido, mais rápido. Daqui a pouquinho eu estou ofegante e aí é, acaba estragando o treino.
0: É, existe uma sequência que depois do treino de base a gente passa para o próximo patamar. E aí é onde a gente foca em algumas atividades que seriam o desenvolvimento da força e a resistência em velocidade. Neste item, que seria o próximo passo depois do treino de base, a gente já começa a fazer alguns tipos de treinamentos específicos. E aí eu sei que o Dani gosta de falar sobre eles, porque um deles é treino em subida, é onde que o bicho pega, né Dani? Onde queima as canelas e né, as coxas. Dureza. A gente tra... <risos> é verdade. A gente também mexe muito com a questão do limite de lactato, né? Por isso que a gente queima bastante, então judia. E lógico, a gente também tem a questão de saber se o pace que você consegue manter em longas distâncias. Porque aí você vai ter ali o que a gente chama de velocidade em cruzeiro. Ou seja, eu consigo manter um pace em longa distância, tipo 10km, 5km, alguma coisa do tipo, num pace de 6, 6,20, 5,30, e eu consigo manter ele por longos tempos. Então isso daí é meu limite. E eu já sei do meu, porque de tanto fazer treino no passado, quando eu fiz aquela prova de 10 milhas, 16km, eu sabia que eu conseguia manter um pace X, né, por vários tempos, obviamente eu tinha muita subida e descida naquela prova, então tirando as subidas e as descidas, se eu tivesse que rodar no plano, eu sabia mais ou menos quanto tempo eu ia fazer. Mas é legal né Dani, o treino de subida eu acho que é um dos melhores, né? pena que a gente às vezes precisa de um local bem específico para isso.
1: Isso, eu, eu particularmente gosto muito de treino e subida, o treino de subida ele, ele é... <risos> é muito traiçoeiro, porque primeiro que a gente tem que estar tá bem treinado, a gente tem que estar tá condicionado, tem que estar tá conseguindo estar tá com uma frequência cardíaca bem trabalhada, uma frequência cardíaca baixa, e aí a gente vê a diferença da, da, das pessoas que, que elevam muito a frequência cardíaca, das pessoas que conseguem suportar correr um pouquinho mais com uma frequência um pouco mais alta do que o esperado, entre 70, 60, tem gente que consegue suportar mais tempo, a 80% do, do consumo máximo de oxigênio, não é todo mundo que consegue isso, isso requer muito treinamento, muita frequência cardíaca basal baixa, que é a frequência cardíaca em repouso, mas o treinamento de subida ele dá muita força. Eu gosto muito de fazer um minuto subindo e depois volta caminhando para baixar a frequência cardíaca um determinado número de vezes, a coxa começa a queimar. É duro, a pessoa tem que ter muita cabeça, porque esse, esse um, um minuto acaba sendo muito tempo. Se a pessoa erra, em 15 segundos ela já estourou a frequência cardíaca. Então, claro, esse é um trabalho que, ele adquiri, que a gente adquire muita força, mas a pessoa tem que vir de uma base, tem que ter uma base aeróbica para fazer isso. de limite da, do lactato, a gente acaba trabalhando com uma zona... Uma zona muito alta, esse treino é, é perigoso pra caramba. É fácil de começar o treino e não terminar. A pessoa tem que estar tá super condicionada pra fazer isso. E eu vou dizer que é um treino que eu nem aconselho pra quem não está muito bem treinado. Ah, vamos correr o máximo possível. Não, não, não tem tem necessidade da gente gente, nessa gente chegar nessa tipo zona no, ou zona 5 do do treinamento, onde a frequência cardíaca está muito alta. E o, o mais legal, assim, o, o que eu gosto, que é a velocidade de cruzeiro, a gente gosta de a qual pace que eu consigo correr, eu consigo manter. A gente tem esse, essa nomenclatura, ah, eu consigo suportar 5 minutos, 5 e 30, 6, 6 e 30. Na verdade, a gente consegue, não o pace, a gente consegue através da frequência cardíaca eu consigo correr quanto tempo com uma frequência cardíaca de 60% VO2 máximo, que seria um trabalho de zona 2, mais ou menos. Que aí sim é uma velocidade de cruzeiro, que eu estou trabalhando em cima da frequência cardíaca. À medida que eu estou mais treinado, eu consigo correr mais rápido mantendo aquela frequência cardíaca. E aí eu vou melhorando o pace.
0: Eu acho que o principal é isso, né, Dani? Quando a gente fala de frequência cardíaca, ele é o número 1 um para indicar para gente o nosso condicionamento, né? É
1: isso aí. Aí vai entrar num, num, num podcast que a gente conversou esses tempos aí, que era individualidade biológica. Porque o pace, pace eu, eu consigo correr contigo, Alicino, no mesmo pace. Eu consigo. Seja, ah, e, e não vamos nem falar em número do pace, mas, por exemplo, eu e tu conseguimos correr com o mesmo pace. Vamos botar aí 6 minutos e 30. Legal. Mas a gente não... Quer dizer... Não, necessari... não necessariamente não. A gente não vai estar com a mesma frequência cardíaca.
0: assim E eu também acho que por não muito tempo, né, vamos conseguir manter... Por exemplo, eu consigo atingir o mesmo pace do Zion Bolt, mas talvez por uns 2, 3 metros.
1: É, exatamente. <risos> então, assim, o pace é fácil da gente... Com o pace a gente tem se... Se 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 que equipar... né? se igualar, se equipara. Agora, frequência cardíaca não, porque a tua é uma, a minha é outra... A de do determinado atleta é outra, do, do corredor amador é outra, cada um tem a sua. E a gente já tem que acabar se fazendo a, a base do treino em cima da frequência cardíaca. A, a velocidade de cruzeiro, ela se dá em cima da frequência cardíaca. Quanto menor for a, a, a frequência cardíaca, mais condições eu tenho de elevar o meu pace quando eu precisar.
0: Ô Dani, eu sei que não é o nosso foco aqui falar sobre essa questão, mas você citou uma questão do, da, do, do, da questão basal, né? De quanto que é o meu batimento cardíaco em repouso o meu batimento cardíaco em repouso ele sempre foi muito baixo pela questão do treinamento, uhum. e eu sei que a gente não tá aqui pra falar disso, mas eu queria abrir um parênteses, porque eu já sofri com essa questão no passado, eu fui parar no hospital no passado e me deram um remédio de pressão em que minha pressão caiu, caiu. muito e eu passei mal <risos> dentro do hospital, e o meu batimento naturalmente por estar deitado, ele tava batendo ali 45, 40 a médica, na hora que percebeu isso, chamou a enfermeira e falou assim, ele tá traz o desfibrilador eu passando mal, eu só tive a oportunidade de falar assim pra ela, moça, eu sou brachiocárdio. Porque eu lembrava desse termo com relação a quem tem batimento muito baixo uhum. em repouso. Porque senão eu ia meter aquele treco no meu peito e me dá um choque.
1: É, é. Não, mas é. Mas é isso aí é pace de atleta, né? 40, Exato. entre 40 e 50 é pace de, de atleta. E, o, e o que, qual a diferença do, do, do batimento cardíaco de. De 50, por exemplo, e para quem tem batimento cardíaco de 80. Em um minuto são 30 batimentos. À medida que vai acelerando, o não-atleta ele sobe muito mais rápido do que um atleta. Estourar a frequência cardíaca para atingir a zona de lactato, pessoa não aguentar a potência, a velocidade da corrida, a pessoa que está destreinada ela não aguenta correr dois minutos. Verdade, isso é verdade. Não consegue, e se, se é pra ela, então, vamos correr conversando, bom, aí acabou, né? Aí não dá. Por isso que uhum. precisa, de novo, daquela base. Fazer um treino com calma. E o segredo? Não usar relógio. Paciência, paciência, treinamento de base. É tudo que a gente vem falando sempre, né, Alicina? Aquela coisa. A gente vai construindo, construindo, construindo. Como, como a corrida acaba sendo como a vida. Como a carreira profissional de todo mundo. Ninguém sai do. do pô, sou do tempo do Office Boy, né? Ninguém sai do Office Boy para chegar em gerente em um ano de trabalho. Tem todo um caminho para fazer isso. O, o próprio Usain Bolt, a carreira dele, para ganhar o que ele ganhou, e se não me engano, até esse ser uma reportagem, ele correu não sei quantos quilômetros, em, em pouquíssimos quilômetros, mas o treinamento dele foi muito intenso, em 20 anos de treinamento.
0: Ô Dani, o terceiro ponto aqui, que depois que a gente trabalha essa questão de, que eu falei sobre o lactato, sobre a questão da capacidade e tudo mais, né, da velocidade, resistência, a gente passa para um outro item que eu acho que ele é bem interessante, que é onde a gente já começa a entrar no desenvolvimento de velocidade e a prática da corrida em si. Olha só que interessante, né? A gente só pensa em melhorar a nossa velocidade lá no terceiro escalão, né, no terceiro patamar dessa brincadeira. Aí é nesse período que a gente vai fazer um treino mais focado em resistência e velocidade, porém com adições de sprints para melhorar esse desempenho. E o objetivo aí é até o desconforto, né? Ele já é provocativo para isso. Você sempre ter. Eu, eu sempre detestei treino de, de sprints e de treino... tiros, né? Porque é muito chato. É... Você tem que se matar em um curto espaço de tempo ali, né? O aumento dessa velocidade e o desconforto, óbvio que ele é muito. É fora do padrão, mas ele é provocativo, mas ele faz parte desse tipo de situação. E o trabalho de velocidade é específico para cada corredor, como eu citei. E o evento que ele deseja participar, então se é uma prova de 5, se é de 10, se é de 21, se é de 42, por exemplo. Não vale você querer pensar numa prova de 42 correndo rápido se você não tem essa característica. Porque uma prova de 42 não é para você correr rápido se você é o iniciante nessa distância, por exemplo. Ele deve ser pensado de acordo com a estratégia que você quer adotar para essa prova ou as necessidades ali que você listou e que foram, uh, talvez, abordadas por você, né? E que elas sejam realistas também. Não vale você falar assim, ó, oh, eu quero fazer 42 a primeira vez em duas horas e meia, né? Totalmente fora do padrão, né? Eu, por exemplo, na minha primeira prova, eu projetei que eu ia fazer uma distância de 42 em acho que foi 4 horas e meia. E aí eu cheguei um pouquinho a mais que isso porque eu estava cansado de alguns problemas mas é interessante, então é, é aí que a gente começa com a velocidade e a prática da corrida.
1: Isso é, é bem assim mesmo, na verdade, por, por que, que a gente demora um pouco para trabalhar a velocidade e esse é o um grande problema que a gente tem, a gente que eu digo um, um, uma pessoa que nunca participou de uma assessoria, que deseja fazer uma prova, ela, ela vê a prova ali, daqui a 15 dias ela vê uma prova de 3km, ela quer socar pau, ela quer ir embora, ela quer acelerar, vambora. Não, 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 é a é, Vamos seguir direitinho, vamos devagarinho no trabalho de base, ou menos. Para chegar na velocidade tem que ter uma boa resistência aeróbica, porque senão ela não aguenta. Porque aí que a gente vai trabalhar com a elevação da frequência cardíaca. A gente vai trabalhar a elevação da frequência cardíaca, a gente faz a diminuição da frequência cardíaca, a gente faz um trabalho chamado fartlek, que são estímulos de velocidade com recuperação. E a recuperação é uma recuperação ativa, ela pode ser caminhando ou pode ser fazendo um trote leve, isso faz com que baixe a frequência cardíaca, só que a frequência cardíaca só baixa se a pessoa está treinada, se ela treinou a frequência cardíaca durante o trabalho de base, porque senão ela faz, vamos inventar aqui um treino, um minuto correndo por 30 minutos caminhando, se a pessoa não está treinada, ela vai... Ela... Primeiro, esse 1 um minuto... 30 minutos correndo ou 30 segundos? Não, segundos, segundos. 1 um minuto... Cor... Ah, bom. Não, falei errado. 1 um, um minuto correndo por 30 segundos caminhando. Se a pessoa não está treinada e tu não explicou para ela exatamente como vai ser esse treino, o 1 um minuto ela vai fazer forte demais, o 30 segundos ela vai caminhar quase desmaiando, no próximo minuto ela não, não chega no fim. A frequência já está já estourando, ou seja, o trabalho deu todo errado. Então, é um trabalho que tem que ser feito também com calma, com estímulos de velocidade. Né? Por isso que a gente brinca assim, ó. não é uma receita de bolo. Ah, mas o Alicino corre 1 por 30, eu vou fazer 1 por 30 também. Não, 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 não. Cada um vai buscar aquilo, o trabalho em cima da frequência cardíaca é para cada um. Por isso, vale bater naquela, atleta, naquela tecla. Procure um professor de educação física, alguém que vai, vai te ajudar, mas... É um trabalho bom demais. O fartlek é duro, 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 duro. A pessoa não se recupera. A pessoa quer vontade de, de cuspir sangue. Falta ar, faz tudo. Mas é um trabalho que tem muito resultado. Existe também o trabalho de tiro. Normalmente a gente faz uma pista de corrida. Por ter uma distância definida. Ou seja, a pessoa sabe que uma volta tem 400 metros. Não tem subida. E a gente pode fazer um tiro com recuperação passiva, fica parado, esperando baixar a frequência cardíaca. A gente vai conseguir fazer uma distância um pouquinho maior que o fartlek, mas também é um treino duro. E isso esse tipo de treino nos ajuda a, quê? a saber o pace que, que dá para correr de acordo com a frequência cardíaca durante o treino.
0: Outro ponto, Dani, ele também é cíclico esse tipo de treinamento, né? Porque, ou seja, quando você tá ali nessa etapa da velocidade, da prática, da corrida, você vai sempre subir a velocidade, e depois você vai baixar a velocidade por algum tempo, depois você volta a subir ela de novo, mexe a distância, inclusive, para que você, quando atingir o seu platô de desenvolvimento, né? Você dá uma, uma paradinha e depois volta de novo para talvez superar um pouquinho mais, então... Eu acho que essa dentro dos nossos treinos, Dani, seria a etapa que a gente mais passa é, tempo dentro delas. Lógico, se você tiver bastante tempo de treinamento para ter a sua prova, talvez seria o, o das fases seria que você mais gasta tempo dentro dela, seria isso?
1: Isso, mais ou menos, mais ou menos. A oscilação da frequência cardíaca, o sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a gente vai fazer várias vezes durante o treino, faz com que melhore o condicionamento. Porque tu estimula o músculo cardíaco a trabalhar um pouquinho mais... Do que a zona aeróbia. tu trabalha um pouquinho mais, tu chega a trabalhar 80%, 85%, conforme for o nível do, do atleta, 90% do consumo de oxigênio. Mas por um, é um trabalho curto. Eu não vou ficar 5 minutos na, né, nesse tiro a 85% a 90%. Vou fazer um trabalho uhum. de 1 um minuto, 2 minutos, desce de novo. Esse trabalho faz com que o teu músculo cardíaco comece a se acostumar. Comece a trabalhar com isso, consequentemente a oscilação da frequência cardíaca vai baixar a frequência cardíaca basal. De novo, não é um trabalho que eu vou fazer um treino num dia e amanhã minha frequência cardíaca já baixou. Não, é, também é demorado, é um trabalho de paciência, de formiguinha.
0: É, a questão que eu coloco aqui, Dani, é no sentido da, de você trabalhar distância e velocidades em treinos diferentes. É, seria assim, essa semana eu vou ter um longão, vou chutar aqui, tá, pessoal? Faz de conta, uma questão bem patética. que hoje meu longão é de 18 km. Certo. Entendeu? Então ele é a minha maior distância no treino. Aí na semana que vem, a minha maior distância, muito provavelmente, vai ser 12. E depois, na terceira semana, aí sim eu vou correr pra algo em torno de 20, 21. Você entendeu? Sempre oscilando também as minhas distâncias dentro dessas oscilações de velocidades nos meus treinos, para que eu faça meio que um pré-descanso entre elas e não atinja um platô. Porque se essa semana eu treino como a minha maior distância 10, a semana seguinte a maior distância 12, a outra seguinte 14, 18, 20, ou seja, eu sempre vou correr um, um, um risco de ter um overtraining ou ah. ter algum problema futuro também. Então assim, não é que porque essa semana eu treinei X que é a semana que vem eu tenho que treinar esse X mais alguma coisa e sempre ser assim. Sem, não sei se você entendeu meu raciocínio, mas é sempre oscilar, mas nunca é, achando que eu sempre tenho, tenho que treinar mais do que anterior.
1: Não, 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 não entendi, entendi. Na verdade, assim, ó, a gente depende do, do, do treinamento de cada um, da, da parte do treinamento onde cada um tá, mas isso é, é esse é um trabalho também na, na parte específica do treino. De acordo com cada um, a gente trabalha. Ah, eu vou subir minha carga durante três semanas, eu dou uma caída aí eu volto a subir de novo porque realmente tem essa fase de compensação que eu tenho que descansar um pouquinho para poder sofrer uma, uma nova carga, porque senão, exatamente, ocorre o, o overtraining e, e tudo isso tá ligado ao quanto tempo a pessoa tem até a próxima prova, entendeu? Por isso que é aquela coisa, não adianta querer fazer uma prova dentro de 15 dias. Pô, a chance de dar coisa errada é muito grande.
0: Correto, isso é verdade. Verdade, Dani. Obrigado aí pela resposta. Agora, Dani, eu acho que a gente entra na parte final, quando a gente tá já perto da data da prova, que é um dos itens que eu também considero um pouquinho importante, às vezes ele é muito negligenciado, ele foi negligenciado por mim na época da minha maratona, por isso que eu não entrei na maratona na minha melhor condição, então é um alerta que eu dou, que é, quando eu já estou perto da prova ou da data da prova, eu tenho uma redução gradual, e um descanso organizado para essa prova. Porque a prova-alvo, ela vai me exigir que eu esteja praticamente descansado. E para isso, eu devo atingir a minha melhor fase. Aí, Dani, o tempo é você que me fala. A literatura que eu achei, ele falava de uma a três semanas antes da prova fazer o que a gente chama de polimento, né? de fazer uma redução bem gradual, continuar correndo, mas não no mesmo ritmo, na mesma velocidade que você almeja a prova, não distâncias longas, mas só para manter alguma coisa nesse sentido, e aí você reduz todo o seu treino, apenas para fazer uma manutenção, e aí você pode participar de algumas provas menos importantes, mas de não de longas distâncias, o que a gente chama de prova de luxo. Algumas pessoas preferem, eu não gosto muito desse modelo, porque eu não entro em prova de luxo para brincar, como você sabe. Né? Eu não fico ali, ah, porque é de luxo eu vou fazer 10 km em uma hora e meia, não tem esse papo comigo. Mas é no sentido de você preservar e fazer uma redução gradual. E aí Dani? Que, que você me diz, a gente pode fazer esse polimento, como que você organiza uma situação como essa?
1: Deve, deve, a gente deve fazer e isso é, é, tem que ter um cuidado, não só essa mas, mas todo, todo treinamento a gente tem que ter um cuidado, porque cada pessoa é, é uma pessoa, tem gente que responde melhor ou pior de, dependendo do, do tempo que for, tem gente que que precisa de um descanso maior, tem gente que não suporta um descanso maior, então a gente tem que fazer. Uma coisa é, é fato, a pessoa ela tem que ela tem que chegar na prova descansada. A gente tem que fazer um, um, um treinamento em que ela esteja na melhor forma possível no dia da prova. A pessoa tem que o, o treinamento em si ele, ele tem que tem que ter essa fase de descanso também. De uma a três semanas antes da prova é um polimento que a gente pode botar assim para quem vai correr uma maratona. Porque daí começa a cair bem o, o, o treino, ele tem que estar tá correndo na semana da prova, ele vai ter que fazer uma distância mais curta, não adianta ele, ele querer ficar correndo cada vez mais, 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 até chegar na maratona. Mas uma pessoa que vai correr uma prova de 5 km, ah, ele não pode parar três semanas antes. Não, porque senão tu, tu acaba com ele. Independente do, do condicionamento, é uma prova que não... O tempo de duração dela não é um tempo tão grande mesmo que a pessoa vai fazer caminhando. Então, ela não pode parar três semanas. Então, ela vai parar cinco, seis dias, no máximo uma semana antes da prova, entendeu? Para descansar bem. Mas isso varia muito de, de pessoa para pessoa. Mas o descanso pô, é importante para caramba. É muito importante. Como também é importante, normalmente as provas são no, no domingo. ah Na sexta-feira, a pessoa dá uma corridinha. Dá uma corridinha para sentir temperatura, para sentir como é que tá, Mas não, não, não vai querer correr uma hora e meia, dois dias antes da prova. Corre de 20 a 30 minutos no máximo. Isso se a pessoa for fazer uma prova grande. Se a pessoa tem uns 5 quilômetros, ah, dá uma corridinha de 5, 10 minutos só para avisar o corpo que daqui a pouquinho ele ele vai sofrer uma carga que tem que ter sido treinada. Mas eu descanso, é o descanso, eu sou super favorável ao descanso. Mas isso é uma briga que a gente tem. Tem gente que não quer descansar.
0: É, isso é normal, né? A gente sempre quer entrar na prova pilhado, né? E eu, e é o maior erro que tá, porque esse foi o meu. Depois da prova, Dani, uma das coisas que a gente também tem que levar em consideração é o tempo de recuperação. Eu sempre ouvi as pessoas falarem que a gente tem que considerar mais ou menos uma equação da seguinte forma: para a distância que você correu daquela prova, você considere cada milha corrida um dia de descanso. É como se fosse uma equaçãozinha. Não é não uma equação certa. Mas pensa assim. 3 quilô é, 5 km é em torno de 3 milhas. Então você teria que é, gastar 3 dias descansando. 10 km é em torno de 6 milhas. Então que você gastasse ali 6 dias descansando. Ou se recuperando. Né? A palavra correta é recuperando. Não descansando. É recuperando daquela prova que te exigiu bastante, principalmente para uma pessoa mais novata. Lógico que varia de pessoa para pessoa, isso não é uma regra geral, mas é uma equaçãozinha que eu sempre ouvi para as pessoas que estão iniciando ou aquelas que sofreram bastante numa prova, porque são iniciantes.
1: É, a gente tem que... existe esse período pós-prova, que a gente tem que saber que tem que fazer esse, esse descanso, na verdade é uma recuperação, né? E essa recuperação... Eu gosto muito de dizer, olha, vamos nesse período, vamos trabalhar outra coisa, vamos andar de bicicleta, vamos caminhar, vamos nadar, mas vamos tentar ficar uma semana sem correr. Esse, esse cálculo aí eu acho que ele vale para até 10 quilômetros, porque pensa bem. Uma pessoa que fez uma maratona, se a gente for controlar uma, uma milha, são 26 milhas, a pessoa vai ficar um mês sem correr. Puxa, um é,
0: paradinho.
1: É, é duro assim, ó. É, é, e a pessoa que correu uma maratona, ela, ela correu porque ela gosta de correr, né? Então, fazer ela ficar um mês, pá, é complicado, ela, ela não vai. Então, é melhor não dizer para ela isso. diz assim, olha, vamos ficar uma semana sem correr, caminhando. Ah, vai passear a semana que vem, a gente volta devagarinho. Mas tem que ter esse período até para a pessoa pensar o, o que deu certo, o que deu errado. Se, a gente, se ela vai repetir, se ela gostou, se não gostou. Para tentar já planejar a próxima, próxima etapa dela. Tem que ter o descanso Certo.
0: Isso é uma das coisas importantes. Eu não lembro, depois da minha prova lá da maratona, eu acho que eu fiquei o um beijo parado, viu, Dani? Porque... <risos> é, eu tive um unha que teve um problema tal. E eu acho que eu fiquei parado mais ou menos uns 20 dias, se eu não me engano.
1: É, mas, mas ficar um mês é, é, é dureza, assim. É pá. Na verdade, é. assim, ó, é, depois que a gente faz a primeira maratona, durante uns 2, 3 dias, a gente não consegue nem caminhar. É, é muito legal, assim, a gente, a gente ver quem fez a maratona e quem não fez do jeito que a pessoa caminha. Pá, a pessoa não consegue descer a escada, então é um tempo. Sair da cama depois da primeira maratona é, é muito ruim.
0: Este é o Tona Correria Podcast. Um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas. Tô na Correria é uma criação de dois amantes da Corrida de Rua disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed e fique por dentro dos nossos episódios. Siga também nossa página no Facebook, Tô na Correria Podcast. E nos faça um comentário por lá. Dê like na página e fique por dentro das novidades. Tem também as nossas mídias sociais. Eu no Instagram como Alicino Moura, tudo junto. E o Dani como Rec.Daniel. Rec, R e c hdaniel e também para quem estiver por Austin, os nossos treinos aos sábados, que o Dani vai falar para vocês aí os detalhes.
1: Quem estiver passeando por aqui, quem, tiver, quem mora por aqui, quem está afim de, de começar a correr ou de conversar sobre corrida, agora sábado, no dia 8, a gente estamos voltando aos nossos treinos depois do período de, de final de ano, de férias. E a gente vai conversar especificamente sobre o período de base. De sobre frequência cardíaca. Nós vamos encontrar a partir das 8 da manhã. Eu tô ali no Olson Middles Park, em Cedar Park, no Brush, na Brush Creek Road. Quem quiser, aparece lá, tem o contato no Facebook, no Instagram, conversa conosco e o ano tá começando, a hora é agora.
0: Verdade, Dani, vamos começar esse ano com o pé direito, treinando bastante para fazer bons resultados nas provas.
1: Até porque a gente já tem um planejamento. Eu tô sabendo que tem bastante gente que vai para meia maratona de San Antônio em dezembro opa, isso é bom
0: isso é bom. Então, vamos lá, Dani, algum recadinho final aí rápido para gente encerrar
1: experimente correr um dia sem relógio, prestando atenção na frequência, na, na sua respiração é bom,
0: é, vai ter uma percepção diferente né Dani, Mas é, vale a pena. é diferente é diferente, legal obrigado Daniel, obrigado ouvinte, nos vemos no próximo episódio recheado de mais informação valeu, valeu